0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, una semana que asistimos a una celebración donde solemnidad, y emoción caminaron juntas en un acto que eh, significa sobre todo normalidad institucional, no respeto al orden constitucional establecido evidentemente me refiero a la jura de la constitución por parte de la princesa heredera del trono de la corona, Leona Borbón bueno, eh, llegará un día en que quizás aprendamos a, a valorar la esencia del Estado, lejos de posturas partidistas e interesadas algunos ya lo hacemos, bueno hoy en nuestras secciones habituales, ya saben, manual de crisis eh, médicos, atención primaria que pretende la defensa de sus derechos en ventaja legal hacemos eco de una vieja petición del sector sanitario. Nos preguntamos si podrá finalmente alguna vez el sector médico, los médicos en particular, ver reconocida su pretensión de atender a los pacientes en una proporción correcta, de manera que ni se, ni se vulneren sus derechos como trabajadores a la vida, a la actividad física, ni se ofrezca un servicio perjudicial para, para el paciente. ¿no? Esta semana pasada también conocimos la posición del Tribunal Supremo, en un caso que pretendía declarar responsable al Estado por los daños ocasionados a la hostelería como consecuencia de las decisiones tomadas en la pandemia COVID, ¿se acuerdan? ¿no? Bueno, la pregunta es si la empresa que sufrió tantos daños tras la aprobación de la normativa que buscaba, pues eso, reducir los perjuicios y la propagación de la pandemia, pues puede ver compensadas sus pérdidas por, por el Estado. Recordemos que hubo que en algunos casos, bastantes, suspender la actividad. Ha sido el primero de una serie de, de miles de, de, de sentencias que vamos a conocer y las noticias en este caso no son buenas para el sector hostelero. De todas formas, son muchos diferentes eh, los enfoques que encarrilan estas defensas, en particular las de este caso se centraban en la normativa emanada del Estado. El Estado como legislador, un enfoque más. Y por otra parte, no sé si han oído hablar de la mediación intrajudicial penal. Nos pregunta un padre preocupado por la forma de resolución de un ilícito que presuntamente ha cometido su hijo y que le dice que va a resolverse su caso por este camino, el de la mediación intrajudicial penal. También quieren nuestros seguidores que abundamos en, precisamente en la residencia habitual, a efectos de beneficios fiscales, y a resultas también del comentario que hicimos la semana pasada sobre la residencia habitual del extranjero en España. Y en la segunda parte también hablaremos de inteligencia artificial, esos avances, las preocupaciones, de las sentencias junto a Gabriel Araújo. Eh, que, que, que la verdad es que tras la cumbre en el Reino Unido, tras las eh, bueno, decisiones de, en este caso, de la Secretary of Order del de, de señor Biden en Estados Unidos, etc., y la ley también, la directiva europea, nos preocupan a todos desde el punto de vista, punto de vista jurídico. Ahora sí, llevamos con la actualización de la mano de nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidas Isabel y Carla. Hola, buenos días. Todo vuestro. Buenas. La abogacía está dispuesta a conseguir mejoras en las retribuciones de los profesionales del turno de oficio. Su presidenta, Victoria Ortega, reclamó la semana pasada en la inauguración del decimoctavo Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, adaptada a la realidad actual, con baremos dignos y que incluye todas las actuaciones que se llevan a cabo. Os aseguro que vamos a conseguir una nueva normativa de justicia gratuita. Tenemos una ley que fue extraordinaria en su momento, pero que se tiene que adaptar a la realidad actual. Y vamos a conseguir la previsión de todas las actuaciones que se llevan a cabo en justicia gratuita. Y vamos a conseguir unos baremos que sean dignos en todo el territorio del Estado español. Lo vamos a conseguir relativamente pronto. El Consejo de la Abogacía manifestó también de nuevo la semana pasada su malestar por la propuesta del Ministerio de Justicia para subir un 5% los baremos de la asistencia jurídica gratuita.
3: La Abogacía considera este incremento insuficiente e inaceptable y exige que como mínimo se equipare al IPC, que ha subido un 17% desde que la última actualización de los baremos en 2018. También reclama que se remuneren todas las actuaciones letradas realizadas por mandato judicial e imperativo legal, como la defensa penal de personas jurídicas o las ejecuciones hipotecarias, y se pide que se aumente el número de letrados y letradas asignadas a las guardias de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y también en la
2: decimoctava edición del Congreso Jurídico de Málaga, el Consejo General de la Abogacía presentó la Fundación Abogacía Futura y el expediente deontológico digital. Carlos Fuentenebro, consejero y presidente de la Comisión de Formación del Consejo, explicó que esta nueva institución, este nuevo organismo, esta nueva fundación, ofrecerá formación a los colegiados y desarrollará
3: actividades de investigación relacionadas con la profesión. Por su parte, Albino Escribano, consejero y vicesecretario general del Consejo, presentó el expediente deontológico digital, con el que se unificarán datos para conocer qué preceptos del código deontológico son objeto de denuncia para mejorar la profesión. Y el consejero Javier Caballero participó en el taller Abogacía en Datos, un proyecto que ofrece información contrastada del mundo de la abogacía para elaborar estadísticas propias basadas en datos de los colegios, consejos, fuentes propias y externas. El Consejo General de la Abogacía ha presentado un escrito
2: de alegaciones al Ministerio de Justicia en el que rechaza el reglamento de administración concursar por considerarlo elitista y porque elude una retribución mínima. El Consejo considera que el texto del Gobierno frena la reestructuración de las empresas en concurso, ya que transforma el ejercicio de la administración concursal en una tarea limitada a un grupo reducido de profesionales, sin establecer de forma clara quién asume esta tarea, y lo deja abierto al mero hecho de haberse titulado en alguna universidad sin que el área de conocimiento guarde conexión con el mundo de las leyes o la gestión económica.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido por primera vez el derecho de una empleada del hogar a percibir la prestación de desempleo contributivo, pese a que la legislación vigente en el momento de la solicitud no lo permitía. La trabajadora, afiliada al Sistema Especial para Empleados del Hogar, vio denegada su solicitud porque aún no había entrado en vigor el Real Decreto Ley 16 2022 del 9 de septiembre que abrió las puertas a las empleadas de hogar a cobrar el paro y mejoró sus condiciones de trabajo y de seguridad social
2: vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Abierta la inscripción para el curso básico de litigación de la Unión Europea de la Fundación Abogacía Futura. De carácter
3: gratuito y online, este curso de 12 horas se desarrollará del 8 al 29 de noviembre con el fin de dar a los profesionales de la abogacía una visión amplia y práctica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2: La decana del Colegio de la Abogacía de Vigo advierte de que el cambio de ritmo que exige la abogacía afecta al bienestar de los profesionales.
3: En el Congreso del Estrés en la Abogacía a Juris Balance, Lourdes Carballo ha hecho un llamamiento a letrados y letradas para que cuiden su salud física y mental y así combatan el estrés.
2: Conferencia Face
3: Code y marca personal del abogado hoy en la conferencia de los lunes. A cargo de Cristina Gavarre y Francés Domínguez. Será moderada por Miguel Hermosa Espeso, decano del Colegio de Abogados de Palencia. Puede seguirse online y también de manera presencial a partir de las cuatro y media, previa inscripción gratuita en formaciónabogacía.es. Y con eso terminamos por hoy hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias Isabel.
3: Gracias.
1: Bueno, yo traigo en nuestro manual de crisis un caso muy interesante que probablemente no haya acabado aquí, en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón porque es posible que se recurra ante, ante el Tribunal Supremo pero que quiero dar luz porque recuerdo una época anterior a la pandemia donde llegaron al programa muchas quejas de médicos y de personal sanitario eh, que me decía si no había forma, si no había forma de que la presión de trabajo que, que, que sufrían eh, fuera defendible o sea, de su defensa, vamos, que no podían con la carga de trabajo y se preguntaban si se podía hacer algo para rebajarla y consiguientemente atender incluso mejor a los a los pacientes No, después vino la, la, la falta de material de protección, se acuerdan, durante la pandemia, el caso es que el viernes pasado dos ATS de Valencia y un médico me recuerdan esta sentencia que conviene comentar importante decir que no tiene que ver con la pandemia, cuidado, pero sí con la carga de trabajo, es decir, la justicia acaba de examinar si eh, se ha vulnerado los derechos fundamentales del derecho a la vida y a la integridad física de un par de facultativos de médicos. Hay que partir de que el caso estaba muy bien armado, es decir, si se me permite la expresión, eh, contaba con no solo las denuncias de los trabajadores, los eh, médicos, sino con que se produjo una evaluación de riesgos por parte de las autoridades en el 2022 y un posterior requerimiento de la inspección de trabajo eh, un poquito más adelante. En ambos casos constaba que se incumplía el tiempo de trabajo y el régimen de descansos. Además se superaba lo que establece eh, bueno, pues la directiva 2003-88-C de, de aquella fecha de 2003 del Estatuto Marco del Personal estatutario. Además, advierte que se produce se detecta otro tipo de incumplimiento como es la falta de revisión del cupo de pacientes, la ratio de urgencias, los avisos a domicilios que tienen designados en este caso los demandantes y que se planteaba como una medida correctora en uno de esos informes que hemos mencionado. Bueno, el camino de la defensa en este caso no ha sido la deficiencia del servicio en los ciudadanos, sino, repito, las obligaciones en materia preventiva que se imponen al empresario, en este caso, eh, a la Administración en el entorno de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. laborales perdón. Bueno, se produjo, en este caso, decimos, un incumplimiento de la normativa preventiva y, en concreto, la omisión de las medidas correctoras impuestas en ese informe técnico de evaluación de riesgo eso es lo que dice directamente la sentencia, por lo tanto, no es suficiente que haya voluntad por la parte de la administración, es necesaria la contratación de más personal en este caso, reorganizar incluso desde el punto de vista de recursos humanos eh, el equipo, ¿no? la consecuencia ha sido que por hoy merecen los facultativos una indemnización que suma los 45.000 Euros. Vamos a ver qué repercusiones tiene esta resolución, si se produce, en efecto, yo creo que sí, el recurso para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, qué repercusiones tiene en el resto de las administraciones españolas. Ya hablábamos de los daños en la hostelería por normativa covid eh, pues el debate, eh, lo que se debate en este caso es una, en una resolución del Tribunal Supremo, es precisamente el hecho de que los daños patrimoniales eh, cuya reparación se solicita se imputarán principalmente a normas eh, que impusieron un conjunto de restricciones y medidas de contención que fueron incluidos en los reales decretos, se acuerdan, del estado de alarma. no En realidad se está buscando por parte de en este caso de, de los demandantes, eh, el sector de la hostelería que lo ha reclamado, si las normas que se imputa, a las que se imputa la responsabilidad patrimonial tienen valor de ley o no. En el caso de, atenerse a, de tener valor de ley, hay que atenerse precisamente a la responsabilidad patrimonial, que es la del Estado, ojo, el Estado legislador. Por lo que el tribunal tiene que atenerse a este tipo de circunstancias. Por lo tanto, la sala acaba no admitiendo dicha responsabilidad. Dice que es necesario que se produzca daños de esa declarada ley inconstitucional, llegado el momento, eh, para que se puedan reconocer. Por lo tanto uno tiene el deber jurídico de soportar esos daños siempre que se establezca en el propio acto legislativo también la sala considera el deber jurídico de soportar las cargas derivadas del cumplimiento de las normas recogidas en esos reales decretos de alarma sin generar digamos, derechos de indemnización eh, fundamentándose también en la ley general de salud pública que excluye que la administración deba indemnizar los gastos causados por las medidas adoptadas para preservar la salud pública Muchas gracias. Bueno, y vamos a escuchar las palabras que, decía yo, protagonizaban la semana pasada eh, en el Congreso, los diputados al Pleno que, al que pudimos atender.
4: Juro desempeñar
2: fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
1: Bien, con esas palabras, decía la infanta Leonor Princesa de Asturias, etcétera. hemos asistido esta semana a ese acto, ya digo, solemne, que garantiza la continuidad del modelo de Estado aprobado constitucionalmente, ¿no? No se trata de un acto sin significación legal, eh, todo lo contrario, ni tampoco de un capricho institucional de la corona, eh, es un procedimiento regular, normal del Estado, que hemos aprobado entre todos. Tiene
3: la palabra el letrado mayor de las Cortes Generales, el señor don Carlos Gutiérrez, ...para dar lectura al acuerdo del Consejo de Ministros... ...del 10 de octubre de 2023. Dice
5: así. A propuesta del presidente del Gobierno... ...el Consejo de Ministros... ...en su reunión del día 10 de octubre de 2023... ...acuerda... ...primero, tomar conocimiento... ...de que Su Alteza Real... ...la Princesa Heredera, ...Doña Leonor de Borbón y Ortiz... ...alcanzará el día 31 de octubre de 2023 la mayoría de edad, tal y como acredita la ministra de Justicia en su calidad de encargada del registro civil de la familia real, en certificación recabada por el presidente del Gobierno a través del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en ejercicio de sus funciones de apoyo inmediato a la presidencia del Gobierno. Segundo, solicitar de las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, ...conforme a lo dispuesto por el artículo 74.1 de la Constitución Española... ...la convocatoria el día 31 de octubre de 2023... ...y una sesión conjunta de ambas cámaras de las Cortes Generales... ...con un orden del día con un único punto... ...consistente en la toma del juramento que ha de prestar su Alteza Real... ...la princesa heredera, doña Leonor de Borbón y Ortiz... ...de desempeñar fielmente sus funciones... Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como de fidelidad a su majestad el Rey, según lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Española y con el ceremonial propio de tan solemne ocasión. Madrid, 10 de octubre de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castaño.
1: Son palabras, como decía, para la historia y con ellas yo quiero que se conozca precisamente el tracto, ese camino constitucional legal donde el gobierno tiene su papel procediendo a convocar la sesión en donde pudimos atender, ya digo, al acto de juramento antes escuchado. No estamos ante un capricho institucional de la corona, sino al procedimiento regular, normal, de un Estado que hemos aprobado entre todos.
0: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Y ahora toca toca hablar de mediación, ya lo decía, porque Jorge, un padre preocupado desde Sevilla, nos dice que a su hijo le imputan un delito, leo textualmente, me llamó el sábado cuando le detuvieron y dice que los que le han pillado creen que lo llevarán a mediación penal, intrajudicial, su detención, cierro comillas. Bueno, aunque le han asignado un abogado de oficio, nos dice el padre, y no tiene queja, como padre, dice, me gustaría informarme sobre el significado de esa mediación, no había oído hablar jamás de esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues eh, Jorge, muchas gracias por tu consulta, en muchas ocasiones hemos hablado de, de ventaja legal de, de las ventajas de la mediación, que es un procedimiento pues peso para alcanzar la reparación del daño producido como consecuencia de los hechos ilícitos, ¿no? que puede alguien cometer, también para otro tipo de circunstancias, pero en este caso centrándonos en, en el en el reproche criminal, ¿no? Bueno, no me dices que, de qué tipo de delito se trata, entiendo que hay una víctima, de por medio, y que se trata de poner a tu hijo de acuerdo con la víctima en un entorno, ya digo, de reparación, de ajuste del reproche criminal. Y ya ves, se trata de una solución gratuita que pretende además descargar de litigios al aparato de la justicia. Según la comunidad autónoma en la que estés, eh, se pone énfasis o no en este énfasis, y medios, evidentemente, en este modelo. Que sepas que esencialmente es un modelo voluntario, es un modelo que apuesta por la neutralidad, que mantiene la confidencialidad y también la igualdad entre las partes y, y, que, y que su origen es una directiva de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece eh, las normas mínimas sobre el apoyo, sobre la protección de las víctimas de delitos que se hace una especial referencia en el artículo 12 Precisamente a las garantías que los servicios de justicia que denominamos reparadora eh, eh, tienen que cumplir ¿no? y que también se ha plasmado en una ley, la ley 4 de 2015 del Estatuto de la Víctima de Delito. Todo ello normas que pretenden precisamente el desarrollo de esa mediación penal a modo de complemento de manera que pudiera en bastantes casos eh, contemplarse como una solución satisfactoria para las partes que cometan el ilícito las partes, incluidas las víctimas, por supuesto. Por cierto, que en ese sentido ya se han firmado diferentes convenios entre el Consejo General del Poder Judicial y colegios de abogados para dar salida a esta solución. Como consecuencia, pues bien, se archiva la causa si se ve que no hay razones, ¿eh? bien se acuerda una medida atenuada o incluso se puede pedir sustituir la pena de prisión, en definitiva. Se trata de un modelo del problema de resolución del problema donde prima la reeducación y la reinserción aún más, si cabe, que en el modelo tradicional. Es un procedimiento flexible, pero en esencia te puedo adelantar que lo que va a ocurrir a partir de ahora es que primero el órgano judicial va a decidir si procede derivar el asunto a este modelo. En ese caso se informará a las partes, a tu hijo, por supuesto, de las condiciones de garantía, de imparcialidad, de la figura del mediador, ¿eh? de su papel y podrá aceptar el sistema o no. Eh, importante también que cuente con. que va a contar precisamente esa eh, la garantía de la confidencialidad en el asunto. Acto seguido, se pasa a conocer los hechos por la vía de los que intervinieron, por ejemplo, van a intentar averiguar los motivos que llevaron a tu hijo a cometer el ilícito. y se fundará la mediación con intervención de, de las defensas, que orientarían el caso hacia una solución pues eso, equitativa. ¿no? Luego, es muy probable que haya entrevistas conjuntas de todas las partes, se pretende un encuentro, seguido de un diálogo, uno o varios, los que hagan falta, eh, eh, hasta que confiemos precisamente en la capacidad de los mediadores y en su técnica. Y finalmente, se va a tomar una decisión que incluirá lo que bien se puede denominar un plan de reparación del daño, todo ello se refleja en un acto y ahí se van a asumir, podrá asumir tu hijo en este caso, unas obligaciones puede también, puede también ocurrir ¿eh? que no se llegue a buen puerto con la mediación y que no haya acuerdo Bueno, ojalá, ojalá que te haya contestado y que se resuelva el asunto de la mejor manera espero haberte contestado, la verdad es que se puede aprovechar, yo creo que hay que aprovechar de las ventajas de este formato y os deseamos mucha suerte
6: te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2.
1: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de
0: Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
6: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Entrevista: Escuchar es compartir
4: conocimiento. Yo creo
1: que tengo que cambiar la cabecera, eh, Gabriel, porque a estas alturas entrevistarte no es la palabra. ¿eh? Esto es un compañero que, que expone sus experiencias. ¿eh? Eh, Gabriel Araujo, ¿cómo estás, Gabriel?
7: Muy buenos días.
1: Pues eh, que expone sus experiencias también en el mundo de lo jurídico, eh, con ese enfoque tecnológico eh, que, que él nos aporta y que cuando los bueno, otros días le decía, bien, pues bien, la 20 otro día por acá, la verdad es que son tantos los temas que nos cuesta acotar el, digamos la, la incidencia de lo tecnológico en lo jurídico y llega un momento en que uno no sabe ya por dónde empezar, quizás me gustaría empezar por lo que ha ocurrido en, en Inglaterra, ¿no? Es decir eh, aquí hay, un, hay una carrera, ¿no te parece? entre los diferentes digamos, estados y demás, y grupos de presión por posicionarse y por, de alguna forma, estar en todas partes en lo referente a la inteligencia artificial. Sin embargo, eh, los mensajes son muy distintos. ¿Qué te parece el mensaje de, de Bridge Park, que creo que se llama el sitio? ¿no?
7: Claro, es que la inteligencia artificial lo que ha tenido ha sido eh, a partir de precisamente hace un año que se sí. estrenó eh, esta solución de openai de inteligencia artificial generativa, ha suscitado una expectativa espectacular de más de 100 millones de usuarios en poquitos meses, batiendo todo el récord de, de lo que tiene que ver con nuevos usuarios. Así que, bueno, y lógicamente es un Carmelo muy goloso y todo el mundo quiere coger una parte y posicionarse activamente en esta cuestión. ¿no? Lo que está
1: claro es que si alguien, digamos alguien del sector, alguna empresa o algún estado le convocan, acude a cualquiera claro. de los eventos, porque yo creo que quiere estar posicionado, quiere saber, no quiere... Sí. Eh, lo que pasa es que, como te decía, los enfoques son distintos, es decir, uh -huh. por una parte a mí me da la sensación, esto es una opinión personal, de que el enfoque que siempre tiene lugar a este lado del charco en Europa, eh, incluido en el Reino Unido en este caso, es un enfoque de, de precaución, solo precaución, de safety, security, es decir, de, de, de seguridad en el sentido más amplio y, y yo no veo medidas, es decir, eh, ¿no claro. te parece?
7: exactamente, lo que venimos nosotros eh, digamos, exigiendo por la inteligencia artificial que emula el comportamiento humano, sabemos que el comportamiento humano nunca eh, a no veces es positivo, ¿no? Claro. y entonces la inteligencia artificial es lógico interpretar que tampoco lo sea que se comporte también de esa manera, tanto positiva como negativa entonces, es cierto que se está utilizando la inteligencia artificial para soluciones de ciberseguridad, yo la vengo utilizando hace bastantes años, de hecho, hace más de dos años que yo tengo una solución eh, basada en inteligencia artificial para ciberseguridad, para detectar eso, esas vulnerabilidades en las páginas web, pero también se está utilizando, lamentablemente, para la ciberdelincuencia y cada vez estamos constatando una mejor técnica y lamentablemente a nivel de estafas siempre eh, hechas cada vez eh, de, de manera más eficiente, lamentablemente, ¿no?
1: Sí, lo que está claro es que eh, no se puede, digamos, prescindir de esta solución y que esta solución uh -huh. es, evidentemente, una que nos va, yo, que sé, yo creo que estamos en algo parecido, con dimensiones peores en el sentido de si produce efectos negativos de lo que hace 20 años hablábamos cuando hablábamos de, de Internet, ¿no? Parecía que era un sitio donde se podías. Eh, no sé, pasear, navegar. Acuérdate que se hablaba de navegar en internet. Ahora yo creo que sí. ese hierro ha desaparecido ya. Todo el mundo internetiza, digamos, eh, sí, eh, directamente. Cual. Lo que es cierto es que el, la inteligencia artificial tiene sus conclusiones a efectos eh, jurídicos. ¿no? Y lo que decíamos siempre, recordemos los sesgos que nos dan tanto miedo. Uh -huh. Y que, por ejemplo, yo te pregunto a ti, tú acabas de decir que tienes una herramienta. Eh, me imagino que has contemplado eh, ese tipo de opciones. Es decir, por una parte, lo que decías, una vez. Es decir, que allá de donde sacas la información para crear patrones, eh, se haya obtenido de forma correcta, ¿no? Y luego, por otra parte, que la, el mecanismo, el algoritmo que se dice, eh, respete los principios básicos de cualquier orden jurídico, ¿no?
7: Sí, además, lo sorprendente, los que trabajamos hace años en esta cuestión de la inteligencia artificial, es el, el efecto caja negra. Es lo sorprendente que la inteligencia artificial realmente eh, toma decisiones por sí misma, y este es el, el, es lo preocupante, y los propios desarrolladores de la inteligencia artificial, los propios responsables, los propios expertos, eh, vienen alertando de, de, de esta cuestión, ¿no? Y, y como también venimos diciendo, Arcadio, eh, la, la legislación lamentablemente y los políticos siempre van por detrás en lo que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Ya hace un año que se ha estrenado, como decíamos, eh -GPT, y, bueno, lamentablemente todavía, a pesar de un año, no tenemos una regulación y es realmente preocupante porque sí que utiliza de manera eh, desmedida estos datos que le vamos introduciendo y además esos datos se llevan a estos servidores de California, es decir, donde tiene OpenAI los servidores, o sea, que hay un trasvase de datos personales que está realmente prohibida en la ley de protección de datos.
1: Pero ¿no? que en realidad es una, digamos, es una, esa es, es otra... Otro perfil, digamos, otra arista del tema. Es decir, que perfectamente podía ser una inteligencia artificial que, digamos, eh, suministrada de fuentes que estuvieran localizadas en Europa, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero para que estás poniendo sobre la mesa otro, otro aspecto. Que evidentemente, si no se hace bien, pudiera conculcar derechos.
7: Como no hay ninguna regulación al respecto. pues la astrológica, evidentemente, tienen los servidores en donde más barato les, les cueste. Y a, y, y a partir de ahí, como digo, también extrayendo es esa cantidad ingente de datos. A las empresas están utilizando. de manera desmedida también estas soluciones. sin pensar que están ahí también transmitiendo sus propios datos personales ha pasado con Samsung por ejemplo que ha utilizado eh, ChatGPT y ha revelado parte de código fuente de muchas de sus de sus soluciones no así que bueno eh, por lo menos la tarea nuestra es informar acerca de, de estos peligros y estos riesgos no sí
4: oye eh,
1: quizás parece dar la sensación y espero que la historia no lo cuente así que es ChatGPT el que ha digamos levantado el problema es decir porque realmente a ver eh, desde siempre los buscadores han utilizado nuestros datos y han podido encauzarnos por un camino u otro, ¿no?
7: Sí, además, los chatbots de inteligencia artificial, mucho antes de la GPT, también funcionaban, y de la misma manera, ¿no? Se llama el, el IOT, el Internet de las Cosas, ¿no? Internet of Things, ¿no? Que todo está, eh, los aparatos realmente con muy poca dotación a nivel de seguridad que tienen, eh, están con inteligencia artificial, estamos hablando de los altavoces inteligentes, de los smartwatch, de incluso de las cámaras, verdad, que también tienen eh, están implementadas con inteligencia artificial, pero que sin embargo a nivel de seguridad no tienen esas claves de cifrado seguras y, y, y potentes capaces de poder frenar esos esos ataques que están habiendo lamentablemente cada día, ¿no?
1: Ya hay un de antemano hay un principio, una idea que bueno que nos preocupa a todos y es la palabra transparencia no es decir yo creo que esa es una de las claves lo que pasa es que eh, de qué forma conviven la transparencia por una parte es decir el que nos muestren que no hay esos sesgos etcétera etcétera eh, y por otra parte que se respete digamos la propiedad digamos de intelectual o digamos de, de las herramientas no por eso hace claro.
7: falta una regulación y que y con, con todos los actores participen en esa regulación para llegar a ese equilibrio en lo que tiene que ver como, como tú dices, respecto a la transparencia, y al mismo tiempo, pues, no haya ese espionaje industrial, o sea, que realmente las tecnológicas no tengan que estar revelando, pues, todo a sus, su, bueno, sus técnicas, ¿no? Porque lamentablemente es cierto que, que esto está a la orden del día, todo, hay mucha competencia entre las grandes tecnológicas para hacerse con esto, es con, con estas técnicas, ¿no? Y, y, y informáticas, así que, bueno, hace falta que todos los actores participen de esta regulación, de esta normativa, respetando por supuesto el derecho de los usuarios y consumidores
1: ¿no? Bueno, ¿qué te parece esta noticia? Mira, esta semana hemos conocido precisamente cómo varios artistas eh, que se consideran no protegidos por un juez federal de los Estados Unidos, eh, han visto como no prosperaba precisamente su demanda para eso para blindarse o protegerse frente al abuso que ellos consideraban de la tecnología de la inteligencia artificial en materia de, de derechos de autor, ¿no? Claro. Eh, la verdad es que se encontraban con el siguiente escenario, es decir, por una parte, eh, una herramienta que generaba imágenes, eh, según ellos, sin su consentimiento, ¿eh? y por lo tanto aprovechándose de sus obras. Eh, nos podemos imaginar que por lo tanto en esos casos de lo que se trata en sede judicial es de contrastar el resultado de esa inteligencia artificial, es decir, con las creaciones previas, es decir, de manera que cuanto más alejadas estén las unas ¿eh? de las otras, menos se podrá hablar de esos abusos en materia de propiedad intelectual, incluso industrial, ¿no te parece?
7: Esta semana pasada, precisamente, estaba en una charla con artistas eh, plásticos y visuales y, y, y están muy preocupados porque es cierto que la inteligencia artificial generativa es capaz de imitar esas técnicas, podemos perfectamente decirle que nos pinte un cuadro al estilo de Van Gogh, al estilo de Gauguin, en fin, esto incluso ya a principios de año recordarás, eh, Arcadio, que habíamos informado que un jurado ha sido engañado precisamente sí, con respecto a una pintura que fue generada por inteligencia artificial y ganó el premio esta esta pintura generada por la inteligencia artificial frente a otros a competidores humanos, ¿no? Por eso dentro de la normativa decimos que tiene que estar identificado perfectamente una imagen cuando está generada por la inteligencia artificial. Que haya una marca de agua. Esto es perfectamente factible hacerlo. De la Creo misma. que Google
1: ya está proponiendo eso en este momento. Claro. ¿eh? Sí, sí, sí,
7: lo sí, sí. venimos eh, nosotros sí, sí. presionando en sí, ese sí. aspecto hace, sí, sí. hace muchísimo o sea, que, que identificamos. Lo que está claro
1: es que los demandantes, en la parte de ese, de ese ejercicio que decimos que tiene que hacer cualquiera que, que interpone una, una acción o haga una reclamación, eh, tiene que salvar esa distancia que existe entre mm, su obra, eh, en la que ellos han claro. protegido, y aquella que es basada en la inteligencia artificial. Es que les... que
7: Claro, el estilo es, la, es lo que pasa. Que ahora mismo se puede eh, escribir una novela al claro. estilo de Vargas Llosa o de cualquiera, sí, sí. y eso sí, hay que, sí explicar, que es capaz. hay que
1: explicar a los oyentes que eh, una de las batallas que se produce en ese terreno es precisamente el acopio de información. Es decir uh -huh. que el hecho de tener no es lo mismo tener, voy a decir así, ya tú has citado a Van Gogh eh, una sola obra, ¿eh? como para generar información o copias de copias o, o con la palabra uh -huh. copia, ya estoy ya estoy con el sesgo de, uh -huh. pero bueno eh, obras en ese estilo ¿eh? que no tener toda su obra completa, ¿no? En cuyo caso pues claro tienes más información para poder tienes tiene la herramienta más información para poder hacerlo, ¿no?
7: Por eso los artistas están cada vez más reacios a compartir sus obras en Internet. De hecho, esto me lo comentaban en esta reunión que hemos tenido la semana pasada en una galería de arte de, de, de aquí de Madrid, sí. que precisamente decían, oye, yo ya no voy a subir mis obras porque, claro, les pueden utilizar para entrenar una inteligencia artificial y me pueden copiar perfectamente el estilo y, y bueno y, y estar engañando incluso a, a compradores ¿no? a, a, a este nivel. ¿no? Porque
1: una de las posiciones que hay en el mercado es precisamente, en el mercado, no es la palabra, en la doctrina jurídica, mejor dicho, es que cualquier obra que sea resultado de la inteligencia artificial no merece eh, derechos de autor. Es Exacto. decir, que eh, sí que es verdad que existe alguien que ha creado ese software, ¿Vale? que ha ideado esa inteligencia, digamos, ese algoritmo, uh -huh. eh, pero al final se entiende que es poco menos que darle a un botón, es ¿eh? decir, pues como Van Gogh, o, claro. que que es, o como lo que fuera, y por lo tanto el resultado no es ni siquiera propiedad de aquel que eh, inventó, digamos, la el algoritmo, ¿no?
7: Pero que lo que está pasando, está, está pasando que a través de la inteligencia esencial se generan esas obras de, sí. de, de arte inspiradas, como digo, en estos sí. grandes pintores y artistas que son eh, eh, muy talentosos a la hora de sí. copiar obras, lo que hacen es copiar y pintar esa obra generada por la inteligencia artificial y la plasman es algo sobre distinto, el óleo. Claro, es algo distinto. Sí, 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 pero claro, la idea, que ahí estamos, esta es a la disquisición, la idea de la obra realmente sí que ha sido extraída por inteligencia artificial de estos grandes pintores pero el pintor, digamos, el que copia la obra la, la, la publica como una obra propia, ¿no? Sí, realmente sí, sí, sí. es una copia con sus habilidades Si sí, tú
1: estás de... diciendo que una cosa es directamente el hacer una obra al estilo de uh -huh. y otra cosa es hacer una obra exactamente igual que es. la que, eh, digamos, que inventó en su momento inventó, quizás sea la palabra uh -huh. Creo en su momento el señor Bangkok, ¿no? Uh -huh. Bueno, la, la verdad es que es un tema apasionante Total. que nos ha llevado a, a la huelga, como decíamos hace unas semanas, eh, de los actores, ¿no? uh -huh. en Estados Unidos eh, estamos viendo empieza la cosa por precisamente las quejas, digamos de actores secundarios o, eh, pero no, no los principales pero va a llegar a los principales. Es que,
7: es que ya incluso hasta el doblaje, ¿eh? claro. Arcadio, se está utilizando doblaje para inteligencia artificial, para eh, nos, doblar en diferentes idiomas, e incluso para sincronizar, lo llama lip sync, para sincronizar los labios al idioma que se quiera, y esto ya se está utilizando en el doblaje de las series, se está utilizando Voces con inteligencia artificial para doblar eh, estas, eh, estos contenidos. En esas
1: notas que nos pasamos cada vez que vemos una cosa de esta, de esta mañana, te decía yo, Scarlett Johansson demanda una inteligencia artificial por clonar su voz claro. e imagen. Es un, caso, es un caso típico, ¿no?
7: Bueno, yo vengo hace cuatro años de hablando de los fake vengo intentando alertar. Hay un vídeo que se ha hecho bastante viral porque he hecho una conferencia justamente en el Consejo General de la Abogacía Española. Pues claro, lo recomendamos, ¿dónde se puede...? Hace cuatro años, ¿Sí? pues, no sé, me lo, lo están compartiendo ahí por WhatsApp, vale, esa, ¿sí? esa parte ahí. De hecho, me ha llegado y digo, <ríe> bueno, me ha sorprendido efectivamente eh, alertando ya hace cuatro años. Lo que pasa es que, bueno, nadie nos ha escuchado y estamos en este escenario pues por eso, porque no se han tomado las precauciones. ¿no?
1: Bien, eh, oye, ¿y qué me dices de la solución que el señor Musk había prometido para el pasado sábado? Yo me quedé esperándola y, y, y no sé qué ha pasado con la convocatoria, si ha tenido lugar o, o no.
7: Bueno, eh, lo, lo que pasa con Musk es... Es, es imprevisible, es, ¿no? Es imprevisible, porque tiene también mucho, hay intereses cruzados también, entonces él hace algo, a veces algunos anuncios, eh, con ánimo un poco de influir en el mercado, luego no comparece en fin eh, lo estamos viendo además en, en Twitter, en, bueno lo que se llama X ahora, sí. que también hay hay bastantes hay, eh, bandazos que está dando a nivel incluso de marca ha hecho desaparecer el pajarito como el logo en fin hace unas cosas que, que nosotros no entendemos por qué hace eso no así que bueno hay que ponerlo siempre en cuarentena
1: ¿no? lo único es que se está jugando es su dinero bueno su claro. dinero es de sus accionistas allá uh -huh. él, ya veremos a ver dónde, sí. dónde acaba el tema no qué te parece este caso mira eh, un caso yo creo también de referencia no uh -huh. exactamente en sede judicial sino ante la oficina de derechos de autor de Estados Unidos eh, eh, alguien un señor que intentó proteger eh, a su nombre una obra se llamaba yo creo que Va a ser un, un paradigma a partir de ahora. A recent trans to paradise. Es sí, decir, uh -huh. eh, fue creada por medio de un sistema de inteligencia artificial de su propiedad. Recordemos que, eh, ojo que en España, incluso nuestro artículo 5 de la ley de propiedad industrial, uh -huh. intelectual perdón, uh -huh. circunscribe la palabra autor. A una persona natural, ojo, a ¿eh? una persona natural. Bueno, pues este hombre en su momento argumentó que era una obra de encargo, el resultado de, de lo que quería proteger, que era fruto de la creatividad y de hecho a su software le llama Creativity Machine, eh, uh -huh. pero la administración en ningún caso le ha concedido protección. En este en ese sentido dice que la administración, la, resolu la resolución dijo que no había intervención humana en, el, en, la, en la creación, ¿no? Eh, y luego, aparte, también recordar que tenemos precedentes en nuestra jurisprudencia uh -huh. donde no se atribuye precisamente amparo a, a derechos de autor, digamos, a obras donde no hay intervención humana, ¿no? Por tanto, eso también es una, es una orientación que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
7: Y además poner el foco, sobre todo, al inicio de tu exposición, que decías que es una inteligencia artificial de su propiedad. Estamos en la misma historia cuando yo tengo un grabador de audio que es de mi propiedad, pero eso también me limita ese derecho a grabar y a reproducir ¿no? Eh, obras que están eh, protegidas. Este caso es igual y lo que exigimos nosotros pues básicamente es eso, no que realmente se transponga todo lo que ya tenemos avanzado a nivel de derechos de autor, ya con los medios tradicionales, que se implemente también a nivel de inteligencia artificial. Por mucho que este señor diga que es su propiedad la inteligencia artificial, realmente lo que ha hecho ha sido entrenarla, y eso podemos hacerlo cualquiera, pero realmente la propiedad de esa inteligencia artificial no le da derecho sobre sobre la obra. No es suya, sí, realmente, es decir, lo que
1: estábamos diciendo antes, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece la intervención del de señor Biden? ¿Eh? Esta semana hemos conocido esa primera executive order que se dice orden ejecutiva, no sé cómo traducirlo, sobre inteligencia artificial. La verdad es que eh, es curioso la fecha en la que lo sacó justo antes de, uh -huh. de la convocatoria del de Reino Unido ¿no? y, eh, e intenta dar un paso por delante ¿no? de una forma distinta es decir, el modelo americano ya sabemos que es distinto yo no oculto que tanta, tanta, no sé cómo decir, tanta regulación como algunos dicen en Europa yo no sé cuánta quieres tú dejémoslo ahí uh -huh. para no pelearnos es una broma eh, pero evidentemente eh, confía claramente en el sector en la industria, en procedimientos, digamos, de autodeclaraciones, ¿no? Es decir, no en necesariamente en llegar al detalle mínimo, eh, pero es, es curiosa la norma porque no es sencilla y porque además habla de muchos sectores, es decir, biotecnología, la industria, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece?
7: Están todos los sectores muy, 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 muy conectados y es lógico que, siendo las principales compañías tecnológicas mundiales eh, norteamericanas, que Biden, evidentemente, barra para su propia está casa, claro, ¿no? Está, está claro. clarísimo, ¿no? De hecho, eh, lo que tenemos, evidentemente, son indicios de que están hablando. Lo que decimos coloquialmente nosotros, sí. están hablando. Están hablando entre ellos, están hablando con la Unión Europea, están hablando con el Reino Unido, para intentar eso, llegar a esos acuerdos. Lamentablemente, de parte de la Unión Europea, no eh, no, eh, no con la eficiencia que exigimos, recordemos el año pasado, eh, Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión sí. Europea prometió a Joe Biden que podía llevarse todos los datos de los europeos, y esto finalmente no ha sido así. Es más, cuando lo han hecho le ha caído 1.200 millones de euros en mayo de multa a meta precisamente por llevarse esos datos. O sea, Que no se puede prometer lo que no está permitido legalmente. ¿no? Entonces, lo que exigimos es realmente que hablen, sí, pero que hablen con conocimiento y que hablen con arreglo a la ley. No se puede estar prometiendo por eh, intercambio de cromo de los datos de los europeos, pues que realmente se lleguen a compromisos que no se puedan cumplir, ¿no?
1: está claro que son tres modelos distintos Por una parte el americano uh -huh. por otra parte el europeo que le falta todavía dar más oh, a todos le falta dar pasos y por otra parte el modelo chino digamos o asiático no sé cómo decirlo que ese claro. va a su ritmo y con sus criterios pues nada transparentes y demás como es el estilo digamos eh, de estos modelos no, de estados ¿no?
7: No, no nos vamos a inspirar en el modelo chino evidentemente está claro. sí bueno pero pero muchas
1: de las cosas que aquí ocurren uh -huh. están digamos asentadas allí y demás claro, no, acordémonos de, del fenómeno TikTok y, y de las consecuencias que ha tenido, empezó en Canadá, luego en Estados Unidos en Europa y las administraciones son recelosas de montar eh, o, o de trabajar con, o que, de permitir a su gente que trabaje con ese tipo claro. de herramientas ¿no?
7: Claro, China es un actor fundamental evidentemente. Claro. hay que contar con él pero claro hay que eh, intentar marcarle de que cerca respete, porque si no sí, que claro. respete la normativa. bueno lugar.
1: al final nos preguntamos si no se estará produciendo un exceso de confianza por parte de los Estados Unidos ¿eh? o incluso si, si el impulso regulatorio de la Unión Europea se queda corto porque tampoco lo tenemos tan definido en ¿no? De manera que, eh, aunque se haya convertido en algo prioritario la inteligencia artificial, y eh, fíjate, no quiero ser agonero, pero tendrán que pasar cosas malas para que de verdad se adopten medidas ¿no? eh, que sean eficaces.
7: Sí, ya están pasando cosas malas, lamentablemente, y el reto es, Arcadio, llegar a ese balance, lo que el, el balance entre... La, el principio de minimización de datos, que es un principio claro, fundamental claro. en el ordenamiento jurídico vigente, y al mismo tiempo respetar el modelo de negocio de las tecnológicas que, evidentemente, se basan en, en esta cuestión. De hecho, hemos sabido eh, precisamente que ahora la Unión Europea ha puesto coto a esta cuestión, a Meta específicamente, y le exige.
1: Sí, iba a yo ahora. Sí, ah, eso es perfecto. un tema importantísimo. No, no, sigue, sigue con ellos. Ah,
7: correcto, no. Es que, claro, eh, estamos viendo que están un poco, se han dormido los labores en esta cuestión eh, estamos hablando que la ley de protección de datos el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea eh, está vigente el año 2018 y uh -huh. cinco años después pues están exigiendo ahora a Meta propietaria de Instagram y de Facebook que no utilice los datos de los usuarios con fines comerciales, ¿no? Entonces, eh, han tardado muchísimo en esto, ¿no? Han tardado mucho. Y esto, eh, recordemos que en noviembre del año pasado ya le había hecho una observación muy grave la Unión Europea a esta compañía para que no utilice con fines comerciales estos datos, como decimos en mayo le ha caído la, la multa sí. y bueno han seguido porque normalmente les conviene sí. pagar la multa y seguir con esta sí, lo que es
1: curioso es eso que a pesar de que las multas hablan de miles de millones sí. sin embargo uh -huh. a pesar es rentable es decir el negocio de la publicidad está tan volcado en las redes sociales y en este tipo de herramientas eh, que, que, que aún así les sale a cuenta, ¿no?
7: No tenemos que irnos muy lejos. La propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia multa eh, muy de muy seguido a las, a las compañías telefónicas cuando se compinchan para subir las tarifas y las compañías pagan la multa y siguen en esas prácticas lamentablemente, y por eso tenemos también un internet de los más caros de Europa lamentablemente, les conviene pagar la multa y seguir con sus malas prácticas por eso hay que tener mucha más más rigor a la hora de exigir esta transparencia que hablabas tú antes, y en el caso de la Europea sí que nos estamos jugando muchísimo. Estamos
1: acabando Gabriel, pero no quiero irme sin comentar, sin compartir contigo algo que hemos comentado fuera del micrófono, sí. y es como eh, algunos usuarios y en particular eh, gente próxima, digamos, a, a mi oficina me decía hasta qué punto no nos eh, siguen o tienen datos sobre nuestro comportamiento y nos perfilan con el hecho de que en estos momentos eh, prácticamente todos los domicilios tienen esos repartidores de, de pues de, de gas, en ese caso de, calefac de calefacción, que recopila datos sobre sobre todo sobre dónde estamos, cuánto estamos eh, ¿no? ¿Te parece? Es decir ahí hay una... Eh, hablamos de protección de datos, no hablamos uh -huh. de inteligencia artificial pero evidentemente hay alguna, alguna. Me decía en particular un par de personas, por diferentes vías, que ellos no habían firmado ninguna cesión de sus de la información sobre sus derechos y demás, ¿no?
7: Claro, eso es uno de los problemas, que cuando se ceden datos realmente tiene que haber un consentimiento expreso claro. según informa el artículo 6 de la ley 3.2018 de la ley de protección de datos en el caso de, de España así que tiene que haber realmente un consentimiento expreso no se puede hacer esa extracción de datos eh, pues con un volumen eh, tan importante como el que mencionas de los contadores de electricidad, de gas y todo esto, ¿no?
1: Bueno, déjame que eh, haga un guiño ahora a una pregunta que he dicho antes que iba a contestar y es precisamente a una oyente, eh, Mari Carmen, que nos decía que le gustaron los comentarios que hicimos en la semana pasada sobre cuándo se considera que alguien resida en España a efectos de, de impuestos y, y resida también fuera a efectos de impuestos y ahora tiene una duda que quería contrastar con nosotros nos decía que bajando más a nivel de calle ya partiendo de lo que la ley en residencia dentro de España le pide, él quería saber, ella quería saber eh, qué se considera por eh, en este caso residencia habitual no vivienda habitual y sobre todo si puede aprovecharse de algunas ventajas eh, fiscales y demás de una vivienda en la que lleva viviendo pues eso dos años ¿eh? y además quería saber si se extendía el concepto de vivienda precisamente a un trastero ...a las plazas de parking y demás... ...por lo tanto, eh, Mari Carmen que sepas... Eh, ...que sí, que estamos hablando de beneficios... ...como eh, los que puedas obtener... ...la ley que sea, por vivienda... ...y por lo tanto merecen las deducciones... ...que puedas eh, querer... ...convenientes en ese plazo... Eh, ...por otra parte existe mucha casuística... Eh, ...acerca del tiempo en el que puedes beneficiarte... ...precisamente de esa circunstancia... ...en cualquier caso, dejar también claro... ...que a nivel físico... la vivienda ...en la vivienda tienes que incluir no solo... ...cualquier anexo... Eh, también las plazas de garaje, por supuesto, el jardín una piscina ¿eh? que pudiera estar eh, adosada a esta. Eh, trasteros, por supuesto, eh, siempre y cuando, por ejemplo, el parking, etcétera, eh, sea una cantidad razonable. No vamos a hablar de tener 28 plazas a, hasta, para...
7: Hasta una caravana. Hasta una puede. caravana, sí, sí, sí. Pero, nunca,
1: pero nunca 27 caravanas en sí, sí. un piso de 80 Exacto. metros, ¿no? Sí, o un piso, digamos. Sí, sí, eh, sí, por sí. lo tanto, tienes que, que ver esa, esas condiciones, también la condición eh, de que se incluya dentro del paquete de lo que has adquirido, cuando adquiriste la vivienda y que evidentemente esté en el mismo complejo del edificio si se, si se da esa unidad, tú tranquila que en efecto puedes deducirte o puedes obtener las ventajas que te produzca precisamente esa desgrabación ¿eh? en materia de hacienda eh, Gabriel, ¿qué más? Eh, yo creo que
7: uh, lo, He hablado de la caravana pero esto tiene que estar eh, eh, autorizado por un juzgado ¿eh? recordemos que no, sí, sí, no, sí, es, sí. no es válido decir yo vivo pues que la, es que este la... es mi domicilio Hay, una,
1: hay un sí. tema incluso medioambiental detrás sí, de la ocupación, pero la ocupación no de la utilización de determinados terrenos que no tienen eso no están calificados como urbanos ¿eh? uh -huh. para eh, colocar digamos el chiringuito que uno quiera ¿eh? por lo tanto bueno como ven nuestro nuestro letrado perdón nuestro <risa> forense eh, en materia ciber eh, sabe unas cuantas cosas en materia de derecho por mi parte poco más ¿eh? decirles que la semana que viene eh, les esperamos aquí en ventaja legal y que pasen una excelente semana
6: Capital Radio 103.2
0: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia Servicio 012, un número para todo y para todos Comunidad de Madrid Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? O un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan. Estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid.
6: Diez años contigo, Capital Radio.